0: اعدب المن شیطان الحمہ وفکن تو مدخال و اخرجنی مخرجا صد وج علی مدن کا سلطان سر مبارکہ بکرا آیات کریم يَا آدَمُ یا آدم اس کن انت وَزَوْجُكَ اسکن انتا مِنْهَا رَغَدًا منہ شِئْتُمَا وَلَا ہے تکر بہاد فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فضل الشَّيْطَانُ و فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ کانا فی ہے وقل نحب تو فِي الْأَرْضِ ادو ولا إِلَى فل ارد مستقر و رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ کا آدم هُوَ التَّوَّابُ ہی کل مات فطاب علیہ آ فَإِمَّا یاتی ہدَََََََََََ فمن طب عہدہ يہ فلا خَوْفٌ عل وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند مراحل ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک مرحلہ اسکان ہے انسان کا جنت میں جنت باغ ہے زمین کے اوپر جس کے اندر انسان کی تمام ضروریات فراہم کی گئی ہیں فراخی کے ساتھ وسعت کے ساتھ اور اس میں انسان کو استفادہ کی اجازت ہے بلا روک ٹوک لیکن اسی باغ کے اندر ایسے درخت یا پھل یا اشیاء ہیں جو انسان کے لیے موزر ہیں نقصان دہ ہیں اس باغ کی ہر چیز انسان کے لیے کارآمد نہیں ہے بلکہ زمین مکمل زمین میں جو کچھ زمین سے اگا ہوا ہے یا جو کچھ زمین میں موجود ہے یا جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے یا جو کچھ زمین میں نازل ہوتا ہے یہ سب انسان کے لیے مفید نہیں ہے البتہ اس معنی میں کہ انسان اگر ان کو اپنے لحاظ سے استفادہ کرے ممکن ہے یہی چیزیں جو انسان کے کھانے میں مضر ثابت ہو رہی ہیں اگر انسان ان کو کھانا ترک کر دے انسان کی زندگی کے ماحول کو مناسب بنانے میں یہ مؤثر ہیں بالواسطہ طور پر انسان کے لیے مفید ہیں لیکن اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق ان اشیاء سے استفادہ کرنا چاہے یہ اس کے لیے رساں ہیں اللہ تبارک و نے انسان کو آدم کو اور زوج آدم کو اس باغ میں سکونت کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ شجرہ آپ کے لیے مضر ہے اس کے قریب نہ جانا یعنی اسے تناول نہ کرنا اسے استفادہ نہ کرنا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے اور ایک پہلو اس مرحلے کا یہ ہے کہ شیطان بھی انسان کے ہمراہ اس باغ میں اور اس قیامگاہ میں موجود ہے ہمراہ جہاں انسان ہے وہاں شیطان بھی ساتھ موجود ہے شیطان نے آدم کو اور زوج آدم کو وسوسہ کیا اور انہیں بہکایا ورغلایا اور ممنوع شجرہ کا ارتکاب کروا دیا اور اس ارتکاب کے نتیجے میں انہیں اس باغ سے رہائش سے بھی نکلوا دیا اور حبوت کا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے سکونت کے بعد ارتقاب شجرائے ممنوعہ اور پھر اس میں خبوط ہے سکونت اور حبوت کے درمیان جو حقائق قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں ان میں فراوانی ہے انسان کے لیے نعمتوں کی آسائشوں کی سہولتوں کی ضروریات کی اور وسائل زندگی کی ہر طرح کے وسائل زندگی جو قرآنِ کریم کی مختلف آیات میں اور مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ ماجرہ یا یہ مرحلہ خلقت انسان کا سکونت باغ میں اور پھر باغ سے نکلنا یہ تین جگہوں پر قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں اور سورہ طاہا میں سورہ بقرہ میں صرف اتنا ذکر ہوا ہے کہ شیطان نے بہکایا اور شیطان نے انہیں لغزا دیا اور لغزش کروائی ممنوع شجرا انہیں کھلا دیا اور جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا بلکہ سورہ بقرہ کی اس اسیا کے مطابق شیطان نے انہیں نکلوا دیا ف آخراجہ یہ اخراج ان کا شیطان نے کروایا سورہ تاحا میں ہے کہ یہ ذلت لغزش جو آدم اور زوج آدم میں اس نے پیدا کی اور خروج باغ سے یہ وسوسہ کے ذریعے سے کیا اس نے یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی اس طرح غیر معسوس طور پر اور ان کے اندر یہ رجحان پیدا کیا کہ آپ شجرہ کا ارتکاب کریں اور اسے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے سورہ آراف و سورہ طا کی آیات کے مطابق انہیں یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے بلکہ سب سے مفید شجرہ یہی ہے پھل یہی ہے ایک تو شجرت الخلد ہے اس کے کھانے سے تم ہمیشہ جاویدانی ہو جاؤ گے موت نہیں آئے گی دوسری خصوصیت اس کے یہ ہے کہ اس کے کھانے سے تمہیں اقتدار نصیب ہوگا نہ ختم ہونے والا اور تیسرا اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں انہیں محروم رکھنے کے لیے منع کیا ہے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہی کے بارے میں شک و شبہ ڈال دیا اور چوتھی چیز اس نے اپنا کہا کہ میں تمہارا ناسے ہوں خیر خواہ ہوں ہمدرد ہوں اور قسم بھی ساتھ کھائی اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے شیطان کے اکسانے پر یہ ارتکاب کر لیا اور جس طرح سورہ آراف و سورہ طا میں ہے اور دیگر چند آیات میں قرآن کریم میں شجرہ کے ارتکاب کے بعد جو نتیجہ نکلا شیطان کے مد نظر تھا شیطان اس شجرا کی خصوصیت سے آشنا تھا اور اس کی تاثیرات سے اور فورن۔ ان کے وجود میں وہ اثرات نمایاں ہو گئے شجرا کھاتے ہی وہ اثار ان کے نمایاں ہوئے اور وہ بد اسوآ ہے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں نمایاں ہو گئیں واضح ہو گئیں اور پہلے جو مستور تھیں چھپی ہوئی تھیں متواری تھیں اب وہ ظاہر ہو گئیں اس کا احساس انہیں فورن ہوا کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی ہیں اور پھر انہیں ڈھانپنے لگے باغ کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمبیح کی کہ میں نے روکا ہوا تھا تمہیں اور بتایا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ادو ہے اور پھر اس کے بعد حکم حبوت ملا اور دیگر مرحلہ شروع ہوتا ہے خلقت انسان کا اس مرحلہ میں شیطان نے ان سے جو ارتکاب کروایا ایک وس شیطان ہے اور واردات شیطان کی آدم و زوج آدم کے اوپر اور انسان کے اوپر دوسرا اہم موضوع جو اس مرحلہ میں ہے شیطان نے جس چیز کا ارتکاب کروایا ان سے ممنوع شجرا کا اور انہوں نے ارتکاب کیا تو جو اثر اس کا ظاہر ہوا قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ بد اوا ہے یعنی شرمگاہوں کا نمایاں ہو جانا یعنی ان اس شجرا کے کھانے سے ان کے اندر احساس شہوت جنسی جاگ گیا بڑک اٹھا اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط چیز کا ارتقاب کر لیا ہے اس کا نہیں کرنا تھا اور یہ مطلب قرآن کریم میں صرف اس ایک آیت کے اندر نہیں ہے متعدد آیات میں ہے آدم و زوج آدم کے بارے میں بھی ہے اور ابنا آدم کے بارے میں بھی سورہ آراف میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ابنا آدم کو بھی متوجہ کیا ہے کہ جس طرح اس نے تمہارے آبا کو ابوئن کو ننگا کیا ہے وہ تمہیں بھی ننگا کرنا چاہتا ہے تمہیں بھی تمہاری بھی شرمگاہیں نمایاں کرنا چاہتا ہے تم اس سے ہوشیار رہنا یعنی یہ وہ چیز ہے جو شیطان انسان کے ساتھ نو انسان کے ساتھ انجام دیتا ہے اور دے رہا ہے اور جو آج زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے شیطان کی کامیابی کہ اس وقت زوج و زوجہ کو اس نے ننگا کیا آج ان کی ساری اولاد کو اس نے ننگا کر دیا ہے جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا تھا اور متوجہ کیا تھا شرمگاہیں ننگی ہو جانا یا شرمگاہیں ظاہر ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے ان کی اور کیفیت تھی شرمگاہی ان کی ڈھپی ہوئی تھیں متواری تھیں جس طرح قرآنِ کریم میں سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے وہ تواری کی ہے اور اسی طرح سورہ طا میں بھی یہی اصطلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے فوس وسا سور تاہا آیا بیس میں ہے فوس وسا لہوما شیتانو لیوب دیا لاہوما ما ووریا انہما من سو اتحما نے وسوسہ کیا غرض یہ تھی کہ لے دیا تاکہ ابدا کر دے واضح کر دے ما ووریا جو چیز ڈھمپی ہوئی تھی جو متواری تھی چھپی ہوئی چیز تھی جس پہ پردہ تھا اسے نمایاں کر دے مینسواۃ ہما سوء یعنی وہ چیز جو ظاہر ہونا جس کا برا سمجھا جاتا ہے نہ جس کا وجود جس کا ہونا موجود ہونا برائی نہیں ہے سوء و سیاح نہیں ہے لیکن اس کا ظاہر ہو جانا یہ سوء سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہی ہوا فلما ذاقا شجرا تھا بد ات لہما سوت و ہوما و پھر ہے کہ یہی ہوا جب انہوں نے شجرا کھا لیا چکھ لیا تو ان کی شرم گاہی نمایاں ہو گئیں ظاہر ہو گئیں اس کے علاوہ قرآن کریم میں آدم و زوج آدم کے علاوہ ابنائ آدم کے بارے میں بھی جس چیز پر زیادہ مومنین کو خصوصاً خطاب کر کے ابنائ آدم کو متوجہ کیا ہے وہ یہی پردہ داری ہے جیسے سورہ آراف کی آیا 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لباس بنایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوت اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے لباس باقاعدہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر ہوا ہے نازل ہوا ہے اور اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ یواری سوت تمہاری شرم چھپائے پنہان کرے متواری کرے پوشیدہ کرے وہ اور ہم نے یہ لباس تمہارے لیے ریش بنایا ہے یعنی زینت بنایا ہے وہ لباس و تقوہ دال کا خیر دالقہ مین آیات اللہ ید کرون اور لباس تقوی تمہارے لیے خیر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آیا ستائیسویں سورہ آراف میں ہے یا بنی آدم لا یفت نن کم شیتان و کما اخراجا ابوئ کم منل جن یو انما لباس ہوما لیما سو اتحم کے آپ کو شیتان افتنا نہ کرے فتنہ میں نہ ڈالے جس طرح تمہارے ابوئین کو تمہارے ماں باپ کو آدم و ہوا کو اس نے جنت سے نکالا اخراجہ ابوائی کو منل کیا کیا اس نے جنت سے نکلنے کا سبب کیا بنا یعنی اس باغ سے اس سہولتوں والی زندگی سے آسائش والی زندگی سے نکالنے کا سبب کیا بنا ین ز ان ہوما ہوما ہم نے تمہارے لیے یہ لباس مقرر کیا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہیں چھپی رہیں اور شیطان تمہارا یہی لباس اتارنا چاہتا ہے چونکہ اس نے تمہارے ابوئن کا لباس اتار دیا تھا یون زن ہوما لباس ہوما تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے ان نہ ہو یراکم ہوا و قبیل ہو مینت اللہ ان نہ جعل نہ شایاتی نہ اولیا لا منون شیطان اولیاء ہیں جو ایمان نہیں رکھتے خب ان آیات میں سراہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شرمگاہ بنائی ہے اس کا بنانا سوء نہیں ہے اس کا ظاہر کرنا ظاہر ہونا اس کا اور ظاہر رکھنا اس کا سوء ہے شرم کا جس اصطلاح کو رائج ہو گیا ہے یعنی شرم سے مراد حیات جس چیز کو جو بات کرنے میں انسان کو جھجک ہونی چاہیے اور جو بات کرنا ممنوع ہو نہ کی جائے اس بات کو کر دینے میں لوگ برا سمجھتے ہیں اس کو اس کو سوآ کہتے ہیں نگاہ کرنا وہ نگاہ کرنا جو لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں یہ سوآ ہے وہ بات سننا جس کو جس کا سننا برا سمجھا جاتا ہے یہ سوآ ہے وہ منظر جس کو دیکھنا یا وہ منظر نمایاں کرنا جس کو نمایاں کرنا برا کہا جاتا ہے یہ سوآ ہے منحصر نہیں ہے لفظ سوآ شرمگاہ کے لیے بلکہ یہ ایک کنائی تعبیر ہے ادب کے لحاظ سے ٹھیک طریقہ ہے کہ بجائے آزا کے نام لینے کے ان کو ایسی کنائی تعبیروں سے بیان کیا جائے جس کے اندر فصاحت بھی ہو اور جس کے اندر مطلب بھی واضح طور پر بیان ہو گیا ہو مقصود یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری خلقت میں تمہاری خلقت کاملہ کا ایک حصہ یہ بنایا ہے کہ تمہارے آزا ظاہری اور باطنی بنائے ہیں ان اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو اگر نظر آئیں ایک دوسرے کو تو برا نہیں سمجھا جاتا جیسے ہاتھ پاؤں ہیں چہرہ ہے باقی بدن کے حصے ہیں لیکن کچھ بدن کے حصے ہیں جو چھپانا ضروری ہے لباس ڈھانپنا لباس بھی ڈھانپنا ہے اور تواری بھی چھپانے کو کہتے ہیں لباس بنایا ہے تاکہ تواری کریں آپ لباسن یواری ری شرمگاہیں چھپانے کے لیے ہے وریشا اور زینت کے لیے ہے یہ لباس تمہارے لیے خب یہ جو حصے شرمگاہ کہا جاتا ہے ان کا مقصد یہ ہے ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعضا ضروری ہیں انسان کے بدن میں اور یہ انسان کے بدن کے بیرونی اعضا شمار ہوتے ہیں اندرونی اعضاء انسان کے بنے ہوئے ہیں جیسے دل ہے انسان کا پھپھڑا ہے انسان کا گردہ ہے اور اس طرح کے متعدد بیسیوں یا کہیں سینکڑوں اعضاء ہیں انسان کے جو اللہ نے بنائے ہیں اور انسان کے اندر موجود ہیں نظر نہیں آتے کچھ اعضاء باہر بنائے ہیں جو اعضاء باہر بنائے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں یا چہرے کے اوپر جو اعضاء ہیں یہ ان یہ ڈھانپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں دونوں صورتوں میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ اعضا جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جانداروں کے لیے بنائی ہیں وہ ہیں دفع اے فضولات کے لیے یعنی مقائد ہیں جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے بدن کے فضولیات کو اور فضلے کو خارج کرنا ہے خواہ وہ مایات کا ہو یا وہ دیگر مواد کا ہو جو انسان کھاتا ہے اس خوراک کا ایک حصہ فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو بدن سے نکالنا باہر ضروری ہے اور دوسرا جو مایات انسان تناول کرتا ہے یا خون کے اندر جو غیر ضروری یا فاضل اجزاء ہوتے ہیں انہیں گردے صاف کر کے بدن سے باہر نکال دیتے ہیں اصل بنیادی مقصد ان اعضاء کا دفع فضولات ہے اور جانوروں میں بھی ہیں انسان میں بھی ہیں اور یہ اعضاء ضروری ہیں یہ شرم کی بات نہیں ہے ان کا ہونا برا نہیں ہے دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہی اعضا اللہ تبارک و تعالی نے جو دفع فضولات کے لیے ہیں ان کو تناسل کا ذریعہ بھی بنایا ہے یعنی انسان کی نسل یا جان، جانور کی نسل کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے خلقت کا اس میں بھی یہ اعضا استعمال ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں تولید کا بھی عمل ہوتا ہے اعضائے تولیدی یا اعضائے تناسلی ہیں جس سے نسل آگے بڑھتی ہے یہ یہ دونوں ان کے اصل مقاصد ہیں دفع فضولات کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور تناسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہونا انسان کے اندر ان اعضاء کا یہ شرم کی بات ہے یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی کسی کے بھی سامنے اریان نہ ہوں ننگے نہ ہوں یہ اور یہ اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جیسے دیگر جسم کے اعضاء بنائے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے اسی طرح ان اضاء کا بھی اللہ تبارك و تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا ہے جس طرح دفع فضولات کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یعنی فضولات دف کرنے کے پیچھے فضولات بننے تک بدن میں کئی اور نظام اللہ نے بنائے ہیں وہ نظام سارے فعال ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کے لیے ضروری ہیں جیسے ایک نظام ہے جازب کا کہ غذا کو بدن میں جازب کرنا ایک نظام ہے ہاضم کا جو غذا جو خوراک انسان کے بدن میں گئی ہے اس کو ہاضم کرنا تصفیہ کرنا تجزیہ کرنا پھر اس کو بدن کے مختلف حصوں تک پہنچانا یہ وہ نظام ہے جس کا نتیجہ یا جس کے نتیجے میں فضولات پیدا ہوتے ہیں جیسے گردش خون ہے جسم میں یہ حیاتی چیز ہے ایک لحظے کے لیے بھی اگر بند ہو جائے انسان کی موت پیدا ہو جاتی موت ہو جاتی ہے اب گردش خون کا لازمی طبعی نتیجہ یہ ہے کہ خون کے فضولات حتما پیشاب کی صورت میں باہر جانے چاہئیں جس کو پیشاب کہا جاتا ہے یہ فضولات ہیں خون کے اندر موجود فالتو چیزوں کے جو غیر ضروری ہیں یا جو موزے رہیں جو باہر سے اندر جاتے ہیں خوراک کے ساتھ یا جو بدن خود بناتا ہے کچھ ایسی چیزیں اور وہ سب دف ہونا ضروری ہے اسی طرح جو چیزیں انسان کے بدن میں خوراک مہدے کے فضولات ہیں وہ بھی دف ہونا ضروری ہے اور اس کے پیچھے نظام ہاضمہ نظام جازبہ نظام گردش خون یہ سب کا حصہ ہے یہ دف فضولات اگر دف فضولات کا نظام نہ ہو تو یعنی ہاضمہ بھی نہیں ہے جاذبہ بھی نہیں ہے گردش خون کا نظام بھی نہیں ہے اور زندگی اور حیات و رشد و نمو و ارتقا بھی نہیں ہے یہ اتنے ہی ضروری ہیں یہ اعضا جتنے جتنا میدہ ضروری ہے جتنا وہ اعضا جو خوراک جذب کرتے ہیں جیسے یہ خوراک منہ میں جاتی ہے ہاتھ ضروری ہیں خوراک کو منہ تک پہنچانے کے لیے اسی طرح وہ اعضاء جو دف فضولات کرتے وہ ان کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے حیاتی ضرورت ہے اور دوسرا ان کا کام تناسل و تولید کا ہے ان اعضاء کا کہ ان کے ذریعے سے انسان و جاندار کی یا ایوان کی نسل بھی بڑھنی ہے آگے اس تناسل کے پیچھے بھی اور نظام بھی کارفرما ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تناسل کے طور پر تولید کے لیے یہ اعضاء استعمال ہوتے ہیں بلکہ تولید کے لیے ان اعضاء کے استعمال کے پیچھے اصل میں اور چیز کار فرما ہے اور وہ ہے انسان کے اندر احساس جنسی احساس یا طاقت قوت ہے انسان کے اندر اور جانور کے اندر جاندار کے اندر جسے شاہوت کہا جاتا ہے یہ بھی ایک حص ہے ہے انسان کے اندر جانور کے اندر بھی غریزہ ہے حیوان کے اندر بھی غریزہ ہے جتنے بھی تولیدی تناسلی جانور ہیں سب کے اندر یہ غریضہ موجود ہے انسان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں خا ان کا اعمال کا محرک غریزہ بنتا ہو یعنی یہ طاقت و قوت جو اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر ساتھ اس کا ارادہ بھی شامل ہے برخلاف دیگر جانداروں کے کہ وہ صرف غریضہ رکھتے ہیں ان کا ارادہ اور ان کا شعور اور ان کا ادراک اس میں شامل نہیں ہوتا یعنی ان کے غریضہ جنسی کو تحریک ان کا شعور نہیں کرتا ان کا ادراک و تصورات تحریک نہیں کرتے اور ان کا ارادہ تحریک نہیں کرتا بلکہ اس غریدے غریضے کا ایک اپنا نظام ہے وہ وقت آنے پر موسم آنے پر اتنا دورانیہ گزرنے کے بعد تحریک ہوتا ہے اس سے پہلے نہ جانور خود اس کو تحریک کر سکتا ہے نہ بیرونی عوامل اس کو تحریک کر سکتے ہیں یہ صرف انسان کے لیے ہے چونکہ انسان دو خصوصیتیں جانوروں سے اضافی رکھتا ہے جانوروں میں نہیں ہے ایک ادراک شعور اور دوسرا ارادہ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہیں جانور میں نہیں ہیں اور انسان کو جو چیزیں محرک بنتی ہیں اس کے وجود کے لیے وہ ان میں یہ دونوں عوامل کر فرما ہے کہ انسان کسی وقت بھی اس کا غریضہ تحریک ہو سکتا ہے غریضہ جنسی یعنی احساس اس کا شہوت جنسی کا شہوت جنسی سے مراد یعنی نر اور مادہ کی رغبت ایک دوسرے کی طرف نر کا رغبت مادہ کے ساتھ جفت ہونے کی رغبت اس کی اور یعنی وہ عمل تولیدی انجام دینا ہر چند اس کے نتیجے میں تولید نہ بھی ہو تناسل نہ بھی ہو صرف اس شہوت کی تسکین کے لیے کرے یہ کام ہر چند ہم اس کو تناسل یا طوالد کہتے ہیں لیکن زیادہ تر انسان جانور جب بھی یہ عمل جنسی انجام دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں تولید ہوتی ہے اور تناسل ہوتا ہے یعنی نسل پیدا ہوتی ہے اور ولادت ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن انسان کثرت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے لیکن اتنا اس کے اندر تولید و تناسل نہیں ہوتا چونکہ یہ تسکین کے لیے زیادہ یہ کام کرتا ہے تولید و تناسل کم ہے تسکین زیادہ ہے کیوں تسکین چاہیے اس کو زیادہ تولید و تناسل کے بغیر بھی اس عمل کی طرف زیادہ رغبت ہے انسان کی چونکہ ادراک رکھتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے اس کے ادراک میں ایسی چیزیں آتی ہیں جب جو اس کے غریزے کو ابھارتی ہیں بھڑکاتی ہیں اور اسی طرح اس کے ارادے میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو بھڑکاتی ہیں اس وقت اس کو تولید کے لیے نہیں بلکہ تسکین کے لیے یہ رغبت یا یہ ملاپ چاہیے ہوتا ہے یہ خصلت اللہ نے انسان کے اندر مقرر کی ہے یہ طاقت رکھی ہے اور چونکہ انسان کو ارادہ و شعور دیا ہے دوسری طرف سے یہ غریضہ جو انسان کے اندر ہے یہ جانور کی نسبت انسان میں زیادہ تحریک ہوتا ہے اس کے محرکات بیرونی بھی ہیں انسان کے وجود سے باہر بھی ہیں اور انسان کے وجود کے اندر بھی ہیں جانوروں کے اندر اس کے محرکات فقط ایک ہی ہے غریضہ ہے اور غریضہ کے تحریک کرنے کا موسم ہے وقت مقرر ہے وہ اس اپنے ٹائم کے اندر آ کر یہ فعالیت کرتا ہے یا متحرک ہوتا ہے انسان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ تصورات انسان کے اور ارادہ انسان کا تحریکات انسان کی کسی وقت بھی اس کے اندر یہ احساس بھڑکا دیتی ہیں اور جب یہ احساس نمایاں ہو جاتا ہے بھڑک جاتا ہے اس کو تسکین کی ضرورت پڑتی ہے مجبور ہو جاتا ہے اور ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہم تاکیدات دیکھیں قرآن کریم نے جہاں بھی مومنین کو ہدایت کی ہے رہنمائی کی ہے تربیتی امور جہاں یعنی دونوں مسائل تعلیم دی ہے اور تربیت ان دونوں میں ایک چیز نمایاں کر کے انسان کو اور خصوصاً اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور وہ ہے حفاظت فروج ایمان کے ساتھ جہاں پر ایمان کی خصوصیات رکھی ہیں وہاں پر حفاظت فروج بھی مومنین کی ذمہ داری قرار دی اور اس کو ان کے ایمان کی اور ان کے تربیت کا ایک حصہ قرار دیا ہے جیسے سورہ مبارکہ مومنون میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات ذکر کی ہیں مومن مومن کون ہوتے ہیں اور ان خصوصیات میں فرج کی حفاظت کو فروج کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں طور پر ذکر کیا بلکہ تکرار ذکر کیا ہے اس کو سورہ مومنون کے آغاز میں کہ مومنون جو فلاح پانے والے مومنون ہیں جنہیں ہم مومن ترجمہ کرتے ہیں کامیاب مومنون کامیاب مومنین کون ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم ان اللغو معردون والذین هم لزکاة فائلون والذین هم لفروجہم حافظون خب یہاں پر ارکان بنیادی دین کے اور فلاح کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ فلاح کب پائیں گے مومن ایک یہ ہے کہ انسان یہ ناس مومن کب بنے گا اس کا ایک نظام مرحلہ ذکر کیا ہے اور جب یہ مومن کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اب یہ مفلحون میں سے ہوگا سارے مومنون مفلحون نہیں ہیں کچھ ایسے مومنون بھی ہیں کہ ممکن ہے وہ مفلحون میں سے نہ ہوں بلکہ فاشلون میں سے ہوں فشل ہوں وہ شکست خوردہ ہوں ناکام ہوں وہ جو مفلحون ہیں ان کے لیے پہلا ہے خشو سلاد کے اندر دوسرا ہے اعراض لغویات سے تیسرا ہے زکوٰۃ ادائیگی زکوٰۃ اور چوتھا ہے حفظ فرج حفظ فروج فروج بھی شرمگا کو کہتے ہیں فرض یہ مختص ہے مادہ کے شرمگا کے لیے فرض اللہ علا ازواج ہم او ما ایمان و ہم لیکن یہ حفظ فرج یہ مختص ہے کہ اپنی ازواج کے علاوہ اور اپنی مل کے یمین باندیوں کے علاوہ باقیوں سے حفظ کریں اپنی فرض کو یعنی شرم گاہ کو اور اس کے لیے نہ کریں پھر اس کے بعد دوبارہ تکرار ہوا ہے یہی مطلب متعدد آیات ہیں قرآن كریم میں جن میں حفظ فروج کے لیے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے يہ نظم قائم ركھنا ہے یعنی جہاں پر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر وہاں اس کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا ہے سورہ مبارکہ نور میں بھی ہے سورہ والے مومنون سورہ نور سورائے احزاب اور سورہ معارج ان سب کے اندر ہے سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل للمؤمنین ابسارحم من یا فضو فروج مومنوں سے کہو کہ آنکھیں جھکا کے رکھیں اور فرج کی حفاظت کریں شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اسی طرح و الحافظ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں و ذاکرین قطیر و ذاکرات و اجراً عظیم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مقرر کیا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور سورہ معارج میں ہے لفروجہم حافظون فروج اپنی فروج شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وقل سورہ نور میں ہے وکلومنات للمؤمنات نبسار من و یا حافظ نہ اور اسی طرح آیات دیگر میں اسی نظم کی طرف یا اس ادب کی طرف مومنین کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ نے فلاح پانی ہے نجات پانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ایک اہم کام آپ نے اپنی فرض اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے خب یہ بھی کنائی تعبیر ہے خود شرمگاہ کو سوا کہنا شرم کہنا ظاہر ہے یہ بھی ایک کنا تعبیر ہے اس کے لیے نام اصل اعضا کے اور ہیں لیکن قرآن نے بلاغت کے بنیاد پہ اور ادب کی بنیاد پر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ سریح نام کے بجائے ان کو کنائی ناموں سے یاد کیا ہے ہر چند یہ اب شاید اصل ناموں سے زیادہ سری سمجھے جاتے ہیں جیسے فرج کا لفظ یہ شگاف کو کہتے ہیں فرج کسی بھی شگاف کو کوئی بھی گشائش ہو اس کو فرج کہتے ہیں جو عموماً ہم ظہور میں بھی کہتے ہیں فرج یعنی اس خناک اس خفقان اور اس گٹن کے بعد جو وسعت آئے گی حالات میں جیسے ابھی حق دبا ہوا ہے انصاف نہیں ہے عدل نہیں ہے اور یہ دور ختم ہوگا ظلمت ختم ہوگی اور اس کے بعد ایک گشائش آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں ظہور فرج یا دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں ہم تو وہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے گشائش کسی بھی چیز کی گشائش اور شگاف شگافتگی یہ فرج کہلاتا ہے یہ بھی شرمگاہ کے لیے کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ نام بن گیا ہے یا مختص ہو گیا ہے انہی اعضاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تولید کے لیے تناسل کے لیے یہ اعضاء انسان کے حکمت کے تحت بنائے ہیں اور صرف اعضا نہیں ہیں اصل جو چیز اعضا کے پیچھے غریضہ ہے وہ قوت ہے شہوت ہے یا جنسی تمایل ہے رجحان ہے اصل وہ ہے ورنہ خود عزو کوئی اعتبار نہیں رکھتا جب تک پیچھے اس کے وہ قوت شہویہ نہ ہو خود عزو بجائے خود کوئی تحریک نہیں رکھتا کوئی تقاضا نہیں رکھتا کوئی کسی قسم کا تمایل عزو کے اندر موجود نہیں ہے انسان کے ذہن میں ہے یا انسان کے بدن کے اندر یہ شہوت پوری موجود ہے جو ذہن سے تحریک ہوتی ہے ارادے سے تصور سے پھر بدن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے یہ احساس اور بدن کو مغلوب بنا لیتا ہے انسان کے تمام احساسات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں ایک زیرو ہونے کے اعتبار سے سب سے قوی احساس انسان کا یہی ہے شہوت جنسی ہے باقی احساسات بھی ہیں انسان کے لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں اتنے قوی نہیں ہوتے کہ پورے وجود انسان کو مغلوب کر لیں انسان کو مکمل طور پر انسان کی عقل کو انسان کے ذہن کو انسان کے دل کو انسان کے جسم کو اور انسان کے اعضاء کو مفلوج کر کے اپنی گرفت میں لے لیں اتنے قوی نہیں ہیں باقی احساسات جیسے انسان کو غصہ آتا ہے یہ بھی ایک احساس ہے انسان کا انسان کو محبت ہوتی ہے یہ بھی ایک احساس ہے محبت بھی ایک احساس ہے انسان کو نفرت ہوتی ہے یہ بھی ایک احساس ہے انسان کو بھوکھ لگتی ہے یہ بھی ایک احساس ہے پیاس لگتی ہے یہ ایک احساس ہے سردی گرمی لگتی ہے یہ سب انسان کے احساسات ہیں اور انسان میں پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد انسان سے تقاضا کرتے ہیں لیکن اتنے قوی نہیں ہو جاتے بہت شدت بھی ان کے اندر آ جائے انسان کے پورے جسم و جان و روح کو دل کو مخلوب نہیں کرتے اپنے تحت اتنا مسخر نہیں کر لیتے کہ وہ حصہ کام کرنا ہی چھوڑ دے سوائی ایک قوت کے اور وہ قوت شہوت جنسی ہے شہوت شکم بھی ہے یعنی بوکھ یہ بھی ایک شہوت ہی کا نام ہے پیاس بھی ایک شہوت کا نام ہے یا دیگر احساسات جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان احساسات کے نتیجے میں انسان میں جو اشتہا پیدا ہوتی ہے چاہت پیدا ہوتی ہے طلب پیدا ہوتی ہے وہ سب شاہوت ہی کہلاتی ہے عربی اصطلاح میں ان تمام شہوات میں سب سے قوی شہوت جنسی شہوت ہے کہ جب یہ تحریک ہوتی ہے نر کی رغبت مادہ کی طرف اور مادہ کی رغبت نر کی طرف جانداروں میں سب میں ہے اور نر میں زیادہ قوی ہوتی ہے انسان میں بھی اور تمام جانوروں میں جو نر ہے مذکر ہے مرد ہے اس کے اندر یہ زیادہ قوی ہوتی ہے مادہ کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن جتنی طاقتور جتنی قوت مرد کے اندر پیدا ہوتی ہے اس احساس کی اتنی مادہ کے اندر نہیں ہوتی یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے طبی نظام ہے کہ دونوں میں قوت موجود ہے لیکن ایک کے اندر شدید تر ہے اور ایک کے اندر اتنی شدید نہیں ہے لہٰذا نر کے لیے اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ضبط کرنا جب یہ بھڑک اٹھے مادہ کے اندر بھڑک اٹھے تو مادہ ممکن ہے اس کو جلدی سنبھال لے یا اس طرح اس کی رو میں نہ بہ جائے لیکن نر کے لیے ناممکن ہے اور بس کا تو اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے اتنی اس کے اندر شدت آ جاتی ہے اب یہ چیزیں جو تحریک ہوتی ہیں ایک تو انسان کے تصور سے اور انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ اور عوامل بھی شامل ہیں جیسے نگاہ ہے مثلا نر کا مادہ کو دیکھنا مادہ کی شرمگاہ دیکھنا یا مادہ کے جسم کو دیکھنا جیسے مرد عورت کو دیکھے تو یہ عورت سراپا اس کا نام اسی لیے یہ عورت رکھا ہے اردو میں اور یہ ایک روایت کی وجہ سے ہے کہ المر اتو کل مرد کا پورا عورت کا یا نساء کا مرآ کا پورا وجود ہی عورت ہے شرمگاہ ہے کیونکہ مرد اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھ کر تحریک ہوتا ہے برخلاف جانداروں کے جانوروں کے کہ وہ ایسے نہیں ہیں انسان ایسا ہے دوسری چیز جو اس شہوت کو بڑھکاتی ہے ابھارتی ہے وہ انسان کا طرز زندگی ہے ان میں خوراک اور غذا کا بھی ایک بڑا دخل ہوتا ہے کہ کچھ غذائیں انسان کی شہوت جنسی کو بڑھا دیتی ہیں آج کل یہ دوائیں آج کل یہ خوراکیں دوا کی شکل میں میڈیسن کی شکل اختیار کر لی ہے باقاعدہ شہوت ابھارنے والی چیزیں قدیم سے حکیم سنیاسی اور اس قسم کے جو افراد ہیں تبابت کے نام پر مردانہ قوت مردانہ قوت کی کمزوری کو دور کرنے کے نسخے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں میں رغبت زیادہ ہے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو دوا کے نام پر جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ یہی قوت بڑھانے کی دوائیں یا یہ قوت بڑھانے کی خوراکیں ہیں خوراکیں بھی جن کے جن کے ذریعے سے یہ قوت بڑھتی ہے کچھ غذائیں ہیں طبی ہی طور پر ان کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ قوت شہوت بڑھتی ہے ان سے کچھ غذائیں ایسے ہیں کہ ان میں کم ہے یہ تاثیر قوت شہوت کم ہوتی ہے اس سے ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں یا ان کے اندر خاصیت ایسی ہے کہ شہوت کو وہ کم کر دیتی ہیں یعنی یہ بدن کے اندر موجود قوت کو کمزور کر دیتی ہیں اگر کثرت سے کوئی انسان یہ کھاتا رہے یہ غذائیں تو وہ جسمانی یا شہوانی طور پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تیز کرتی ہیں بڑکا دیتی ہیں خوب یہ مختلف ہیں متنوع ہیں اور تقریباً کم و سب کو معلوم ہیں مردانہ قوت کے نسخے لوگوں نے بنائے ہیں میڈیا کی وجہ سے اب اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی ان سے باخبر ہے اور عموماً لوگ ان کو غیر محسوس طور پر استعمال کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے یعنی طبی طور پر جنسی صحت و سلامتی ان کی فراہم ہے اکثر اپنی جنسی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے باقی حوالوں سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے جیسے اعصابی صحت ان کی ٹھیک ہے اور جیسے ان کی مثلا عزولای صحت ٹھیک ہے ان کی یا ان کی ہڈیوں کی صحت ٹھیک ہے یا باقی اذاو جوارے کے لحاظ سے ان کی صحت ٹھیک ہے جنسی لحاظ سے بھی ان کی صحت ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ اپنی جنسی صحت نادانی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا حماقتوں کی وجہ سے افراد کی وجہ سے اور بہت سارے عوامل کی وجہ سے اپنی جنسی سلامتی نابود کر دیتے ہیں خطرے میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں بڑا دیر سے خبر ہوتی ہے بچپن سے ایسی غیر صحت مندانہ زندگی گزارتے ہیں بس وقت والدین کو پتہ نہیں ہوتا اور نادانستگی میں وہ بچوں کے اوپر ایسا ظلم کر بیٹھتے ہیں یا بچے خود ابتدائی عمر میں نادانی کی وجہ سے نافہمی کی وجہ سے اپنی یہ صلاحیت ضائع کر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد جب بالغ ہوتے ہیں شادی کی عمر آتی ہے پھر اس کی ترمیم و تعمیر و مرمت کے لیے اور علاج کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں نسخے ڈھونڈتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مخفی طور پر کسی کو بتائے بغیر چونکہ یہ کسی کو بتائیں میرے اندر جنسی سلامتی کمزور پڑ گئی ہے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے خاندان کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھتے باہر بھی دوست احباب یہ وہ راز ہے کہ جو کسی کو مرد نہیں بتاتا قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں بتاتا بیوی کو نہیں بتاتا ماں باپ کو نہیں بتاتا بہن بھائیوں کو نہیں بتاتا زیادہ سے زیادہ اگر اس کا جرت پیدا کرے اظہار کرے تو کسی حکیم طبیب ڈاکٹر کو جا کے بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ عارضہ ہے اور اس کو بھی بڑا ڈر ڈر کے محفوظ ہو کے ایسے وقت میں اس کے پاس جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو خب یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ ہوتی ہے اور تمام دنیا میں ہے یونی کہ صرف ہمارے ملک کا یا ہماری قوم کا یہ عارضہ ہے کہ کثرت سے مردانہ قوت كا کمزوری بیماری یہ ایک شائع اور عمومی مرض ہے وبا ہے یہ چونكہ اپنی صحت انسان ضائع کر بیٹھتا ہے اس یہ جو لوگوں نے نسخے بنائے ہوئے ہیں شہوت یا جنسی قوت کی بحالی کے لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کو تقویت کرتی ہیں ابھارتی ہیں بڑھاتی ہیں طبعی طور پر خوراکوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے تمام خوراک جو انسان استعمال کرتا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یہ خوراک یا انسان کی جنسی طاقت بڑھاتی ہیں یا جنسی طاقت انسان کی گھٹاتی ہیں کم کرتی ہیں دونوں قسم کی تاثیر ان کے اندر ہے اب اگر انسان جو جنسی شہوت بڑھاتی ہیں جو چیزیں دائمن زندگی میں معمول بنا لے وہ یہی کھاتا رہے صبح و شام تو ظاہر ہے اس کی یہ شہوت بڑھ جاتی ہے کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ شہوت کم ہو جاتی ہے جیسے نشے ہیں نشے جتنے بھی ہیں وہ سارے جنسی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں ناتوان کر دیتے ہیں انسان کے اندر ناتوانی آ جاتی ہے منشیات یا نشے والی خاصیت بھی اگر کسی چیز کے اندر ہو وہ باقی حصوں کو بھی کمزور کرتی ہیں جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں عزولات کمزور ہو جاتے ہیں اسی طرح جنسی صلاحیت و طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے خوب اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی ہے اس احسن تقویم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو چیزیں ایجاد کی ہیں پیدا کی ہیں یہ قوتیں مثلا یہی جنسی قوت اللہ نے رکھی ہے شیطان نے تو نہیں رکھی شیطانی قوت نہیں ہے جس طرح عقل الہی دی ہوئی طاقت ہے ہوش الہی دی ہوئی طاقت ہے حافظہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہاضمہ گردش خون ساری طاقتیں ساری صلاحیتیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں یہ ساری اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں اور انسان کی سلامتی کا حصہ ہیں انسان کے کمال کا جز ہے ان میں سے جنسی قوت بھی اللہ کا عطیہ اور اللہ کا حدیہ ہے جو اللہ نے انسان کو بھی دیا اور دیگر جانوروں کو بھی دیا ہے اور جس کے خیرات و برکات انسان کے اندر ہر چیز سے زیادہ ہیں یہ جو اتنی کثرت سے نسل انسانی ہیں یہ ساری اسی کے نتیجے میں ہیں اور اس کے اور بہت سارے وضعی اثرات ہیں اس کے طبیعی اثرات ہیں اس کے ارادی شعوری اثرات ہیں چونکہ یہ موضوع عموماً علومِ اسلامی میں یا مسلمان معاشرے میں نہیں زیر باس آتے ہم شرمیلے لوگ ہیں شرمیلے یعنی منافق شرمیلے ہیں مسلمان سوسائٹیاں عموماً اس موضوع میں سخت منافق ہوتے ہیں یعنی درپردہ شہوت اور شہوت انگیزی اور شہوت رانی اور حوص بازی میں غرق ہوتے ہیں ڈوبے ہوئے بظاہر ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بڑے پاک پاکیزہ ہیں اور اس طرف بالکل ان کا کوئی رجحان نہیں ہے درپردہ ہر چیز جو ان کی شہوت و بارے یہ اس کے حصول میں دن رات مگن رہتے ہیں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کتنے اہل علم ہیں کہ وہ بھی اسی میں دن رات اسی میں مصروف رہتے ہیں اور تحریک دوسروں کو بھی رہنمائی کرتے ہیں خود بھی لیکن اس کے بارے میں اگر معلومات ہوں اس کی تعلیم ہو اس کی تربیت کے میدان میں آکے کے یہ سخت متقی بن جاتے ہیں کہ تربیتی ہی بات نہ کرو اس کی یعنی اگر جنسی مسائل کی تربیت دینی ہے اپنے انسانوں کو بالغ لوگوں کو شادی شدہ لوگوں کو جوانوں کو یہ نہ کریں اگر کسی نے یہ بات کر دی اس کے اوپر تقریر کر دی درس دے دیا تو وہ بڑا اس نے بےہدا کام کر دیا غلط کام کیا ہے درس دیے بغیر بے راہ روی کثرت سے کرو وہ ٹھیک ہے وہ باہیا معاشرہ سمجھا جاتا ہے یعنی اس موضوع پہ بات نہ کرو آپ خب یہ بات کریں آپ جب قرآن نے کی ہے بات اس کے بارے میں تو آپ بھی کریں قرآن کا موضوع اس کو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے حفظ فروج فلاح کی شرائط میں سے ہے تو یہ حفظ فروج اس کو آپ زیرباس لائیں کہ فروج کو کس سے محفوظ رکھیں حفظ فرج کس سے کریں یہ شرم گائیں کس سے محفوظ رکھیں اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کار قرآن نے کیا بتایا ہے خود بتایا ہے کہ کس طرح محفوظ رکھیں ولدین لفروجہم حافظون اللہ علا ازواجہم خب یہ حفظ فروج کا طریقہ یہ بتایا ہے حفظ فروج کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے چلے کاٹیں غاروں میں جا کے بیٹھ دیں قوت شاہوانی ختم کریں نابود کریں نہ نا شادی کریں اور تاکید ہے کہ جب وقت آ جائے اس دواج کا تو آپ حتمن کریں واجب ہے لازم ہے اور اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا اور اس کو حفظ دین کہا گیا ہے کہ یہ آدھا دین یا دو وم دین اس سے تمہارا محفوظ ہوگا خوب یہ ساری وہ تربیت ہے یا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو کے لیے وضع کیا ہے اور اس کی تعلیمات ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں رسول اللہ نے اپنی سیرت و تعلیم دونوں کے ذریعے سے اس کو تبیین کیا ہے لیکن ہمارے اس منافقانہ شرمیلے ماحول میں یہ موضوع بالکل خاموش ہے مسکوت ہے نہ علماء اس پہ باعث کرتے ہیں نہ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں نہ علیحدہ سے کوئی تحقیق کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر جتنی اس بارے میں تحقیق ہے وہ ساری مغربیوں کی ہے اس کو لے کر حوالے دیتے ہیں خود اپنی طرف سے اس کے اوپر مزید کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے خوب یہ ایک انسانی زندگی کا بہت ہی اہم پہلو ہے اور اس کے جو برکات ہیں مثلا ہم قوت شاہوت کے نتائج دیکھیں اور قوت عقل کے عقل کے ذریعے سے انسان نے کیا پیداوار بڑھائی ہے اور شہوت کے نتیجے میں کیا پیداوار بڑھائی ہے یہ جو آج آٹھ سو کروڑ انسان زمین پر آباد ہیں آٹھ ارب آبادی زمین پر تو یہ قوت عقلاء کا تو نہیں ہے نتیجہ یہ قوت شاہویہ کا نتیجہ ہے یہ اسی جنسی طاقت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے رکھی ہے اور پھر اس جنسی طاقت کے محور میں جو کچھ انسان کرتا ہے بہت ساری سہولتیں جیسے ابھی مثلا لوگوں کے پاس پیسہ ہے فراوان لوگوں کے پاس زندگی کی آسائشیں ہیں لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں یہ سارے گھر کس کے لیے بنائے ہیں بیچ میں آ کر دیکھیں گے تو اس کا بڑا کردار ہے یہ جنسی قوت کا اگر مثلا ہم دیکھیں جن میں یہ نہیں ہے یا ہے بھی تو اس کا ذریعہ نہیں ہے جیسے خنساں ہیں خسرے جن کو کہا جاتا ہے ہجڑے ان کے اندر شہوت تو ہوتی ہے لیکن شہوت کا وہ نظام فالو نہیں کرتے پیروی نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو وہ آپ نہیں دیکھیں گے کبھی یہ گئے ہوں بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہوں نوکریاں کی ہوں یہ کیوں ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے صرف پیٹ ہے ہمارے ساتھ پیٹ بھرنے کے کسی طریقے سے پیٹ کے علاوہ جو باقی شعبے ہیں وہ تو ہمارے بند ہیں وہ تو معطل ہیں سارے اب گھر بنائیں تو بیوی رکھنی ہوتی ہے گھر میں ان کی بیوی ہے نہیں ہے بیوی سے بچے پیدا ہوں گے بچوں کے پھر آگے اور ضروریات ہیں تو یہ تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے یہ عموماً ایک ڈیرا بنا کے گرو بنا کے ساری عمر ناچتے اور گٹیا اور پست کاموں میں لگے رہتے ہیں بڑی وجہ کیا ہے کہ شہوت کا نظام ان کے اندر نہیں ہے خراب ہے پیدائشی طور پر یا سماجی طور پر دونوں صورتیں ان کے لیے بند ہیں راستے شہادت کے راستے بند ہیں لہٰذا ان کی ساری زندگی برباد ہے تباہ ہے لیکن عورت اور مرد ان کی ساری زندگیاں مثلا یہ شادیاں ہوتی ہیں کس سب سے زیادہ انسانوں کے اندر خوشی کا موقع شادی ہے خوب شادی کا محور کیا ہے یہی جنسی تمایل ہے اور یہ کسی کو مایوب نہیں لگتا بلکہ ضروری سمجھا جاتا ہے پھر شادی کے لیے جتنے خرچے ہیں شادی کے لیے جتنے انتظامات ہیں شادی کے لیے جتنی محنت مشقت ہے شادی کے لیے جتنی سنجیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کی محور تو یہی چیز ہے ساری تو یہ تو خود معیوب چیز نہیں ہے انسان کے اندر ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے انسانی وجود کے اندر اور تاثیر کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے انسان نے اتنی عقل آج تک استعمال نہیں کی پہلے انسان سے لے کر آج تک جتنی شہوت استعمال کی ہے مخصوص شہوت جنسی جتنی استعمال کی ہے قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ پیدا کی ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کا آگے اللہ نے نظم بھی بنایا ہے نظام بھی بنایا ہے اس کا طریقہ کار بھی بنایا ہے اس کی تدبیر بھی بنائی ہے جس طرح دیگر امور کی بنائی ہے اسی طرح اس کی بھی تدبیر بنائی ہے اس کا نظم بنایا ہے اس نظم کے اندر رہنا ہے اس نظم کا حصہ ہے کہ اس کو ڈھام کے رکھنا ہے یعنی آزاد آپ کے جو شرم ہیں ان کو ڈھام کے رکھنا ہے یہ ایک کام دوسرا جو چیزیں آپ کی شہوت جنسی کو تحریک کرتی ہیں ان کو بھی نظم پیدا کرنا ہے ان کے اندر یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ جہاں نہیں ہے مقام اس کے تحریک ہونے کا وہاں پر بھی اس کو بڑکا بیٹھے آپ <تصفح> اور اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو اس کا تخلیہ ہے یعنی شہوت انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک بہت قوی احساس ہے انسان کی روح میں انسان کے نفس میں یہ احساس انسان کے جسم میں فضی کی بہت ساری چیزیں ایجاد کر دیتا ہے یعنی جب یہ احساس شہوت انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو جسم کا پورا نظام پوری مشینری جسم کی شہوانی ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی اب باقی و جوارے باقی کام سارا چھوڑ دیتے ہیں سب کے سب جس طرح قرآن نے فرمایا نہ کہ یہ جو مادہ منویہ ہے شہوت کے نتیجے میں جو خارج ہوتا ہے یہ سلب و ترائب سے نکلتا ہے یعنی ایک نچوڑ ہے پورے جسم کا پورا جسم فعالیت مل کے کرتا ہے جس طرح بعض روایات میں بھی ہے کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے بعض لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے جیسے پاخانہ انسان سے نکلتا ہے تو زیادہ مقدار میں نکلتا ہے پیشاب جب انسان کرتا ہے تو زیادہ مقدار خارج ہوتی ہے اور زیادہ مقدار جب خارج ہوتی ہے تو کیا کریں اس میں ایک استنجا کر لیں دھو لیں آپ پیشاب کی جگہ کو اور اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیں آپ یعنی اگر پاخانہ جو زیادہ بڑی نجاست ہے اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے یہ زیادہ مقدار کی نجاست بدن سے بار بار نکلتی ہے دن رات اور جب بھی نکلے تو اس کو دھو لو اس جگہ کو دھو لو اور وضو کر لو بس کافی ہے لیکن اگر انسان جنوب ہوتا ہے انسان سے یہ مادہ منویہ خارج ہوتا ہے جنسی مادہ خارج ہوتا ہے پھر غسل کرے انسان خب وہ کتنی مقدار میں نکلا ہے وہ تو نہ بڑے پیشاب کی مقدار میں نکلا ہے نہ چھوٹے پیشاب کی مقدار میں وہ تو بہت کلیل مقدار میں نکلا ہے اتنی چھوٹی سی مقدار کے لیے غسل کرو نہ ہو یہ پوچھا گیا ہے امام علیہ السلام سے امام نے یہی جواب دیا کہ جب آپ مثلاً بیت الخلاء میں جاتے ہیں پیشاب آپ کے بدن سے خارج ہوتا ہے تو آپ کا سارا بدن اس میں مشغول نہیں ہوتا ذہن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہاں ذہن زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں بیت الخلاء میں زیادہ ذہنی فعالیت کرتے ہیں ساری سوچ وہیں پر آتی ہے یہ کام بھی طبی طور پر ہو رہا ہے یہ فضولات خارج ہو رہے ہیں لیکن سارا جسم نہیں اس میں ملوث ہے باقی دل اپنا کام کر رہے جگر اپنا کام کر رہے ذہن اپنا کام کر رہے جسم ہاتھ پاؤں باقی سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں میدا اپنا کام کر رہا ہے لیکن جب انسان جنوب ہوتا ہے جن عوامل کے ذریعے سے مخصوصا جب آمیزش ہوتی ہے نار اور مادہ کی میاں بیوی بی کی جائز یا ناجائز طریقے سے جب بھی کرے عمل ایک ہی ہوتا ہے اس میں پورا وجود انسان کا اس کے اندر مشغول ہوتا ہے یعنی یہ شاہوت پورے سراپا پر تاریخ ہوتی ہے نفس پر بھی اور جسم پر بھی اور جسم کا ایک, ایک بال جسم کا ایک ایک خلیہ اس وقت مصروف ہوتا ہے اس اس کے اندر اس عالم میں باقی کوئی چیز انسان کوئی سوچ اس وقت کوئی تفکر نہیں ہوتا اس حالت میں انسان کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا غمگین ترین انسان کو غم بھولا ہوتا ہے خوشحال ترین انسان کو خوشی اس وقت بھولی ہوتی ہے پریشان انسان کو پریشانی بھولی ہوتی ہے ہر طریق بیمار ہو اس کو بیماری بھولی ہوتی ہے وہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے کہ انسان کے پورے وجود پر شہوت مسلط ہو جاتی ہے اس وقت انسان کو کوئی متوجہ بھی کرے متوجہ بھی نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف لہٰذا وہ پورے جسم کی فعالیت ہوتی ہے پورے وجود کی فعالیت ہے اس لیے اس پہ غسل کرنا ہوتا ہے اس کی طہارت وضو یا استنجے سے نہیں ہوتی اس کی طہارت کے لیے ظاہری علامتی طہارت بھی یہ کہ پورا بدن دھو آپ اس کا یہ اللہ نے ایک انسان کے اندر خاصیت رکھی ہے اب یہ خاصیت ایک طرف سے رکھ کر دوسرا اس کا جو نظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے جس طرح پوری انسان کی زندگی کا ایک نظم ہے کھانے کا ایک نظم رکھا ہے کہ میدا ہے اور خوراکیں بھی ہیں لیکن تجھے ایک نظم کے تحت کھانا ہے پانی ہے پیاس بھی ہے ایک نظم کے تحت تجھے پانی پینا ہے اسی طرح گرمی سردی ہے اور تیرے پاس وسائل بھی ہیں ایک نظم کے ساتھ ان کو استعمال کرنا ہے یہ نظم ضروری ہے اللہ نے انسان کے نفس وجود میں رکھا ہے اور پھر انسان کی تربیت میں اور ہدایت میں تشریح میں بھی یہ نظم ملحوظ رکھا ہے یہی نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جنسی قوت کے بارے میں بھی رکھا ہے کہ یہ طبی طور پر پیدا ہوگی لیکن اس کا ایک نظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نظم کے مطابق اس کو آپ نے مدیریت کرنا ہے یہ نہ ہو جائے کہ اس کی مدیریت آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں یا اس کو ان عوامل کے سپرد کر دیں چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تم پر غالب آ گئی تمہیں نابود کر دے گی مغلوب کر دے گی اور ناکارہ بنا دے گی ہر صلاحیت تمہاری جکڑ لے گی اپنے اندر لہذا ہم روزمرہ آج دیکھتے ہیں شہوت رانی جیسے کرتے ہیں لوگ کیا جنایتیں کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تعدی کرتے ہیں اور کیا کیا حقیقتیں پائمال کر دیتے ہیں کس ظالمانہ انداز میں شہوت کو تسکین دیتے ہیں اپنی یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے سب سے زیادہ ظلم انسان کرتا ہے تعدی کرتا ہے اگر اس کو منظم نہ کیا جائے اس کو ایک ڈسپلن میں نہ رکھا جائے اس نظم کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ کی خوراک آپ کا پردہ آپ کی پوشش آپ کی گفتگو آپ کا ملنا ملانا آپ کا سماجی رویہ یہ سب کچھ اس میں اس شہوت جنسی کی تربیت و مدیریت بھی شامل ہے کہ آپ کے ان تمام رویوں میں سماجی رویوں میں انفرادی رویوں میں خلوتوں میں ایسی حرکت آپ سے سرزاد نہ ہو جس سے یہ احساس آپ کے اندر بھڑک اٹھے اگر یہ بھڑک اٹھا کیا ہوگا ننگے ہو جاؤ گے اریان ہو جاؤ گے ممکن ہے انسان نے لباس پہنا ہوا ہو کپڑے پہنے ہوئے ہو لیکن پھر بھی ننگا ہو جاتا ہے آدمی ابری ہوئی شاہوت بھڑکی ہوئی شاہوت انسان کو بالکل رسوہ اور ننگا کر دیتی ہے ہم روزمرہ اگر نگاہ کریں بس دو لوگ ہیں, آپس میں قریب بیٹھے ہوئے ہیں. بازار میں دیکھیں آپ عورتیں جا رہی ہیں پیچھے مرد بھی جا رہے ہیں دکاندار کو دیکھیں گاہ ہے دکاندار کا رال ٹپکتی ہوئی دیکھیں یہ ننگا ہے نا یہ مرد ہر چند کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے لیکن ننگا ہو گیا ہے یہ اس کی آنکھوں میں جو شہوت عبری ہوئی ہے اس کی گفتگو میں اس کے منہ میں اور اس کے رویے میں یہ بار بار عورتوں کے قریب ہوتا ہے عورتوں کے گرد گھومتا ہے عورتوں کی تصویریں بناتا ہے عورتوں کے دائیں بائیں جاتا ہے تو یہ سارا ننگا ہو گیا نا یہ. یہ رسوائی ہے انسان کی یہ نہ ہو انسان کتنا سخت بھوکا ہو اور مزہدار کھانے پکے ہوئے ہوں بھوک اتنا غلبہ نہیں کر لیتی کہ انسان کھانے کے گرد منڈلانا شروع کر دے لیکن شہوت یہ کام کرواتی ہے کتنے مہذب لوگ ان کو اٹھا کے عورتوں کے گرد لے جاتی ہے عورتوں کے اندر لے جاتی ہے اور اگر وہ اقدام نہ بھی کریں مسن چھونے کا نہ کریں یا ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نہ بھی کریں لیکن یہ جو نگاہوں میں کر لیتے ہیں یہ جو تھوڑا جسمانی فاصلہ قریب کر لیتے ہیں کیا نہیں دیکھا ہم نے سڑکوں پہ گزرتے ہوئے کوئی عورت گزر رہی ہو خصوصاً اگر وہ بنی سجی ہوئی ہو سوری ہوئی ہو اس نے میک اپ کیا ہو کپڑے اس نے بڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور کوئی مرد بے اتنائی سے گزر جائے ہے کوئی ایسا الر ایسا آزاد مرد جوان مرد ہے کوئی کہ جو نیم مریان عورت ہو میک اپ کیے ہوئے عورت ہو خوبصورت عورت ہو اور وہ ٹائٹ لباس پہن کے جا رہی ہو اور مرد نہ دیکھے اس کو نگاہ موڑ کے نہ دیکھے شیشے میں نہ دیکھے کسی بہانے سے نہ دیکھے اس کو خوب یہ مرد کے اندر یہ قوت ہے یہ طاقت مرد کے مردانگی کو بھی موڑ دیتی ہے اس کا رخ اس طرف موڑ دیتی ہے اس لیے یہ غیر معمولی طاقت ہے اور یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کے اندر واردات یہیں سے کرتا ہے پہلے انسان پر یہی واردات کی آدم اور زوج آدم پر یہاں سے واردات کی انہیں قریب لے گیا ورغلا کے وہ خوراک ان سے تناول کروا لی جس کے نتیجے میں سوئی ہوئی مٹی ہوئی آرام قوت ان کے اندر بیدار ہو گئی خوب ظاہر اب وہ اریان ہو گئے جو اللہ نے ان کے لیے تواری کا انتظام کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کے اندر وہ احساس بھڑک اٹھا اور بھڑکنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں اس خوراک کے تناول سے یہ کام ہوا اب انہوں نے ایک دفعہ کھایا بار بار کھایا کتنا وقت لگا یہ تو خصوصیات قرآن نے خود بھی ذکر نہیں کی اور ان کے اندر کوئی ایسا فائدہ بھی نہیں ہے اصل مطلب جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدم و زوج آدم کو زمین کے اوپر ایک باغ بنا کے ماحول دیا تمام چیزیں ان کی ضرورت کی سہولت کی فراہم کی انہیں حکم دیا کہ آپ راغ کھاؤ اس میں لیکن یہ شجرا نہیں کھانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے مانا کیا ہے ظالمین میں سے ہونے کا یعنی ظلمت میں چلے جاؤ گے تاریکی میں چلے جاؤ گے اور ظلمت میں جا کر پھر انسان سے کوئی صحیح کام نہیں ہوتا روشنی میں رہو نور میں رہو تاکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے اسی کے اندر رہو آپ ظلمتوں میں جانے کے لیے انسان کے اندر شہوتیں ہیں جو انسان کو ظلمات میں لے جاتی ہیں تاریخ کر دیتی ہیں انسان کے لیے نورانی فضا کو عقل بند ہو جاتی ہے ہدایت نظر انداز ہو جاتی ہے غفلت آج یہی ظلم ہے ظالم یعنی تاریکی میں گرفتار انسان جو نور سے نکل کے ظلمتوں کے اندر دھنس گیا ہو غرق ہو گیا ہو پھنس گیا ہو اس سے تو توجہ نہیں کر سکتے کہ یہ حدم مقرر کر اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں چوں تاریکی میں ظلمت میں ہے وہ نہ اللہ کی حدود نہ اللہ کے احکام نہ اللہ کے فرامین اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا شیطان یہ اقدام کرتا ہے انسان کے ساتھ بس یہ جو انسان کے اوپر پہلی واردات شیطان نے کی خلقت انسان کے وقت اور بعد میں وہ تحریک کی اس کی قوت جنسی کو اور قوت جنسی نے اس جب تحریک ہو جائے انسان کو ننگا کر دیتی ہے اب یہ جو احساس پیدا ہوا متوجہ ہو گئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر شیطان نے جو شجرا کھلا دیا یہ قوت جنسی بڑک اٹھی اگر نہ ہوتی تو بھی تھی تو دونوں کے اندر انسان کے اندر ہے اس نے اللہ نے اس کو ایک مقصد کے لیے رکھا تھا اور اس نے فعال ہونا تھا لیکن ایک نظم کے اندر اللہ نے جو اس کے لیے نظام بنایا ہوا تھا یہ اس کے تحت اس نے تحریک ہونا تھا اور اسی کے زیر عادم و ہوا کی اولاد اسی سے پیدا ہونی تھی یہ قوت اگر دونوں میں تحریک نہ ہوتی تو اولاد کیسے پیدا ہوتی لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا تھا اس کے تحت ہونا تھا سارا کچھ اللہ کے بنائے شیطان نے ان کو پہل کروا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ماحول سے ان کو نکلنا پڑا مشقت میں آنا پڑا چونکہ ان احساسات کے ساتھ اب نظم درم برہم کر دیا جو اللہ نے بنا کے ان کو دیا تھا وہ نظم توڑ دیا انہوں نے جب نظم توڑ دیا تو اب انہیں کہا کہ آپ آپ حبود کرو یہاں سے یہاں رہنا اب آپ کے لیے نہیں ہے ممکن جیسے جو منظم ادارے ہوتے ہیں جیسے افواج میں نظم ہوتا ہے یا کمپنیوں میں نظم ہوتا ہے یا تعلیمی ادارے جن میں نظم ہوتا ہے ایسی بنظمی نظمی تھوڑی بہت تو ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ بنظمیاں بڑی بنیادی نوعیت کی ہوتی ہیں جو ہی بنیادی نوعیت کی بے نظمی کو کرتے اس کو فوراً نکال دیتے ہیں وہاں سے کیوں کہ وہ باقی ماحول پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ بے نظمی عام ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے اس لیے اس کو تحمل نہیں کیا جاتا یہ بے نظمی جو سرزد ہوئی انسان سے شیطان نے کروا دی یہ بے نظمی اس ماحول کے ساتھ سازگار نہیں ہے اخراج یہاں سے جاؤ اس ماحول میں یہ بے نظمی قابل تحمل نہیں ہے اب آپ کے لیے حبوتی زندگی ہے حبوت کرو وہاں پر آپ کو اس صورت حال کے لیے وہاں حبوتی زندگی اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے وہاں ضروری رہنمائی آ جائے گی وہاں ہدایت آ جائے گی اور وہاں تلافی بھی ہو جائے گی جیسا کہ انہوں نے کر لی تلافی اور وہ نظم قائم کر لیا لیکن منظم ماحول جو جنت کا تھا وہاں سے اس بے نظمی کے نتیجے میں اخراج ہو گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور حبوت کرو زمین میں جا کر باقی زندگی وہاں بسر کرو وہاں پر ہماری جانب سے مزید رہنمائی آئے گی اس کی پیروی اگر تم نے کی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے وہاں دھیان رکھنا کہ یہ ارتکاب وہاں حبوتی زندگی میں نہ کیا جائے وصلی اللہ علیہ محمد